Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Trên Chư Tôn Đức Kính Thưa Tăng Ni Sinh Hôm nay ta học cái đề tài là Giáo dục tu sĩ trong trong nội viện, trong tự viện Giáo dục tu sĩ trong tự viện Trước ta nói chùa là nơi tu tập là nói tổng quát Còn bây giờ thì vấn đề giáo dục tu sĩ trong chùa Khi bắt đầu từ lúc nào Thì chúng ta tiếp nhận được sự giáo dục của Phật Pháp Bắt đầu từ lúc nào Ví dụ có những người sống trong gia đình Phật Pháp Thì từ nhỏ đã được cha mẹ mình dạy về Phật Pháp Hoặc là có những người khi lớn lên Rồi tự mình tìm sách đọc Đi các chùa nghe giảng Khi còn là cư sĩ Thì trước khi đi tu Thực sự là hầu hết tất cả chúng ta Đã tiếp nhận được sự giáo dục của Phật Pháp rồi Và khi mà hiểu được Đạo Phật rồi Thì chúng ta mới phát tâm xuất gia Là cái đạo tâm ta đủ lớn mạnh Để ta từ chối cái đời sống thế tục Mà đi tu Cái tinh thần là như vậy Cái tinh thần là như vậy Nhưng mà cái duyên riêng của mỗi người Thì lại khác nhau rất là nhiều Ví dụ như là có người Nhiều khi mới đẻ ra cái bị mẹ đem quăng ở cổng chùa Bà trốn đi đâu mất tiêu luôn cái Sư cô ra cổng chùa thấy bưng vô Cái là từ nhỏ đi tu mất luôn Thành tử chưa hiểu đạo gì đã lọt vô chùa Đó trường hợp vậy Rồi có người hiểu đạo sơ sơ Nhưng mà chưa phải là có đạo tâm lắm Nhưng mà qua một cái lần tình yêu đổ vỡ Quá hết sức cay đắng Thấy cuộc đời này không còn gì là màu xanh đẹp đẽ nữa Nên vô chùa tu cũng chưa hiểu gì lắm Chưa chưa có có lý tưởng tu tập gì lắm Thì nó có những trường hợp cá biệt Hoặc là có những vị Bồ Tát xuất trần Xuất hiện giữa đời chưa cần học gì hết Mà đã nhìn đâu biết đó Thì cũng đi tu trước luôn Chưa cần tiếp nhận sự giáo dục nào cả Nên có những cái cá biệt như vậy Còn hầu hết tất cả chúng ta Đều đi theo một cái quy trình thế này Là khi còn cư sĩ Thì ta đã tiếp nhận cái sự Giáo dục Phật Pháp chừng mực nào đó rồi Rồi ta mới đủ đạo tâm Đủ lý tưởng để mà khước từ cuộc sống Mà bước vào chùa xuất gia Mà khi bước vào chùa xuất gia đó Thì ta lừa cái chùa Lừa vị bổn sư Để mà mình xin thế phát à, Cạo tóc nữa Để làm một vị thầy giống như một vị cha luôn Vì đời sống ở trong chùa Mình bỏ đi cái gia đình nhỏ Nhận đến một cái gia đình lớn Một cái gia đình mới hẳn Nên mình phải chọn cái vị cha, cái vị mẹ của mình mới hoàn toàn Và khi bước vào đó rồi Thì ta mới tiếp nhận một sự giáo dục mới ở trong chùa nữa Thực sự khi mà chưa thế phát Chưa xuống tóc với vị thầy đó Thì chúng ta đã tới lui với vị thầy đó nhiều lần Đã thấm nhuần cái đạo đức Cái ân nghĩa của vị thầy đó tương đối đủ Đủ để ta đặt niềm tin Là ta đem cuộc đời của mình Gửi gắm vào cái bàn tay của vị thầy tế độ đó Nguyên tắc là như vậy Dĩ nhiên là cũng có những một số trường hợp cá biệt Có số trường hợp cá biệt là bị đẩy qua đưa lại Lọt qua chùa này qua chùa kia chả biết tại sao Rồi cái ông thầy ông đè ông cạo tóc luôn không biết tại sao Nó cũng có một số trường hợp đó không không Nhưng mà đa phần thì chúng ta chọn lựa à, Chúng ta chọn lựa được cái vị thầy tế độ của mình Và chúng ta tin tưởng, chúng ta yên tâm Là với sự dẫn dắt của vị này Chúng ta sẽ lớn mạnh lên, sẽ trưởng thành lên trong trong chánh pháp Ý là như vậy Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng không phải hoàn toàn như vậy mà nó có một cái trong đạo Phật chúng ta nó có một cái tệ đây mình nói mình phê bình phê bình nó biết đụng chạm ai không biết nhưng mà thôi cứ nói trong đạo Phật ta có một cái tệ là quý thầy mình quý thầy mà mấy thầy lớn trụ trì không đủ lòng thương các đệ tử 
Đây là một cái tệ rất là lớn trong Đạo Phật Hoặc là có những ông thầy Thương đệ tử mà thương kiểu cảm tính Thương mà không dạy đàng hoàng Cũng là một cái tệ Như chúng tôi đi đây đi kia vậy Thì khi vô cái chùa Thì thấy ông thầy sao ông kỳ quá Ông nói chuyện với đệ tử ông mà sao nó không ngọt Nó không có cái tình thương Thấy đệ tử ông bệnh mà thấy ông cà lơ cà lơ Nó tìm tiền đâu uống thuốc uống Nó cũng không lo Nó đi học cũng tự tìm tiền Nó chạy học nó ngồi, ngồi nghỉ ngoài Sao kỳ ta Cái ông thầy này ông nuôi đệ tử kiểu gì Tức là ông không xem người đệ tử này như con của mình Ông đi tu rồi chắc ông cũng không có con Hy vọng là ông không có con Nên dường như ông không có hiểu ra được Cái tình cha con hay sao Tình mẹ con sao Nên sống với đệ tử mình lạc lạc lẻo lẻo Sao kỳ cũng không hiểu được Trong khi á Cái người đệ tử mà mình đến với thầy mình á Mình đặt hết cả cái cuộc đời vô đó Mình trông cậy nơi cái tình thương Của thầy mình dữ lắm Nhưng mà vô cái ông thầy cũng cứ lạnh 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 Giết cái tâm hồn người đệ tử luôn Người đệ tử đó về sau tâm hồn chai lì luôn Hư luôn, nhiều khi hư luôn Là bởi vì thiếu cái tình thương của ông thầy mình Cái này nguy hiểm vô cùng Nên nói trước à Ai mà sau này muốn làm trụ trì, muốn nhận đệ tử Phải chuẩn bị lại cái tâm hồn của mình Có thể quý vị chưa có con có gì Không biết được cha mẹ thương con mình thế nào Nhưng phải ráng mà hiểu Hiểu để thương đệ tử mình Phải thương đệ tử mình, thương thương như con mình như vậy Đó là một cái cực đoan, một cái tệ Còn cái tệ khác Còn cái tệ nữa là Không biết làm gì cho vui Cứ thương chiều Hôm lần ra ngoài Đà Nẵng Gặp ông thầy, ông có đệ tử đông lắm Lớn có, nhỏ có, tùm lum hết Bày quá chừng cái nói, ra đi, ra đi, có siêu bác lại đi Kêu mấy đứa nhỏ lúc chút, lúc chút lại chơi giỡn rồi cái Kêu đánh võ cho siêu bác coi Tụi nó múa võ, học ra thọc vô Rồi ông thầy ông thương, ông ôm nó vào lòng Mà biết nói gì nó không vừa lòng Ông giọng mặt ông có bốp một cái Mà thằng nhỏ xíu rồi nó trời 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 Sao cái này cái chuyện gì xảy ra ông chùa này đây <cười> nó thì ra ông thầy ông không nghiêm Ông thương ông chiều quá cái lần Rồi cái lần cái đến thăm ông ăn cơm trưa Và ông chút xíu đó, Thì nhìn trong quả đường của, của trường hạ Chư Tăng rất là đông ngồi tụng kinh ăn cơm Cái ông mới nói Mấy ông chú này chứ Tùy kheo giờ chứ em nuôi từ nhỏ lớn lên Thế em nói hồi nhỏ thì biết đứa nào nó cũng nghịch lắm Giờ em khổ sở với luôn Tụi nó nghịch ngợm thiếu điều là sợ luôn mà rồi xong nuôi riết cứ ráng chịu đựng riết từ từ lớn lên thấy cũng thành tỳ kheo nhưng thôi cũng được ngồi nãy ông thầy này thiệt đúng là vĩ đại á thế như 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 tôi vì tôi chịu không nổi nổi không ngoan là là không chấp nhận sau này mới thấy đúng là mình cũng dở mình cũng dở là con nít bắt nó ngoan như người lớn nó không ngoan cái mình không chấp nhận nó còn thầy nó cũng hay hơn nó không ngoan ổng ráng chấp nhận ráng chịu đựng đi qua hết năm này tới năm kia trời ơi rồi sao từ từ lớn lên cái tỉnh ra lần lần tỉnh ra lần lần cũng thành ông tỳ kheo đàng hoàng như vừa rồi vậy một đệ tử của tôi ra ngoài đó không biết sao đi mò mò vô lọt vào được cái facebook của mấy ông mấy ông chú tiểu mà nhỏ nhỏ mới vừa lớn lên vô nhắn tin về sư phụ ơi facebook của mấy chú tiểu toàn nói chuyện yêu đương trai gái không à cái chùa kiểu này tiêu rồi nó còn báo liền cho sư thúc liền nó dạ con báo sư thúc rồi nói mà đúng là sư thúc ráng chịu đựng dạy riết dạy riết từ từ thôi nó bỏ bồ bỏ bịch cho nó tu luôn cũng được nó thành tỳ kheo luôn <cười> nếu ông vĩ đại thì ông thầy đó hay thiệt nhưng mà đó cũng là một trường hợp thì không biết ông dạy cách gì còn như chúng tôi thì tôi nghiêm quá nhưng mà nhớ thế này là đầu tiên á ông thầy phải thương đệ tử mình như thương con phải suy nghĩ cái đó giùm tại vì nếu mình không có thương đệ tử mình như thương con mình không dạy được nha Mình không có quyền dạy người ta Không có quyền rầy riền trách người ta Khi mình không đủ lòng thương người ta Đó là cái sự công bằng của cuộc đời này Ví dụ bây giờ vậy Ví dụ bây giờ tôi gặp quý thầy Nhiều khi tôi nhìn thấy quý thầy có điểm sai Tôi không có dám nói Vì sao vậy 
Vì tôi chưa nuôi quý thầy một bữa cơm nào Tôi chưa bao giờ bày tỏ một cái lòng thương nào Cho nên thấy quý thầy sai Đành chịu dòm nó thôi Rồi đi tìm thầy quý thầy đó Kiếm một bổ sư nó mét nó Thấy ông thầy đó, đệ tử thầy ông vậy 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 đó Nó thầy lại cú đầu ông đi vân vân đó Thì vậy thôi chứ không không trực tiếp rầy được Nhưng mà còn nếu Còn nếu ví dụ như quý thầy với tôi có ân nghĩa Tôi để thầy bệnh tôi cho tiền Thầy đói tôi cho cơm Mà thầy sai tôi lại tôi rầy liền Đó là sự công bằng của cái vũ trụ Của cuộc sống này Ta chỉ được quyền dạy, được quyền rầy, được quyền trách người khác Khi mà ta đã có cái tình yêu thương với người khác Nguyên tắc là như vậy Bây giờ vậy, khi mình làm thầy Khi người ta đến người ta xuất gia với mình Thì trước đó người ta cũng tìm hiểu mình Người ta cũng đặt niềm tin nó mới đến xuất gia Nhưng mà từ bữa đó rồi bắt đầu người ta là con của mình Mình phải hết sức yêu thương Chăm lo Rồi mới được quyền rầy la trách mắng dạy dỗ Đó là nguyên tắc như vậy đó để có thể dạy được người đệ tử phải yêu thương mà không biết tại sao trong chùa mình cái này thiếu nhiều lắm không? thì lễ trí của đệ tử chưa cả chưa thì đức hoàng có chưa có rồi có thương nó không rất thương hay không rất ráng thương không thương thì nhiều thương như con ạ như con mới được <cười> bây giờ ta mới bắt đầu là khi một cái người mà tu sĩ vào chùa rồi á Bắt đầu tiếp nhận cái sự dạy dỗ của bổn sư Ta mới gọi đây là cái nền mà giáo dục căn bản của một người tu sĩ Là học tử trong chùa trước Mà cái học ở trong chùa đó Nó làm nền tảng để sau này cái người này đi học ở các trường Phật học Rồi đôi khi có những người học thêm những cái đại học ngoài đời nữa Học nhân văn, sư phạm rồi gì Học ngôn ngữ, học tiếng Anh, tiếng Tàu, học tâm lý gì đó, tầm lum ngoài á Thậm chí có ông thầy đi học luôn y khoa, chả hiểu sao nữa Tại vì y khoa là mổ xẻ đó Rồi có, thậm chí có công thầy vô học đại học mỹ thuật Mà trong cái khoa đại học mỹ thuật thì có vẻ khóa thân Chả hiểu sao nữa, không biết mấy khoa nó rùng rợn quá Thì lễ trí đừng học mấy khoa đó nha, không được ạ Nhưng mà thế này Cái nền giáo dục ở trong chùa là cái nôi Để cho cái người đệ tử họ phát triển về sau Và định hướng được về sau vì đi ra các trường Phật học chứ là thực sự là không biết chuyện gì xảy ra ở các trường Phật học đó nha Cả học viện, các trường Phật học không biết chuyện gì xảy ra Vì sao vậy? Bởi vì thực sự đến ngày nay giáo hội vẫn chưa có một giáo án, một giáo trình thống nhất cho tất cả các trường Phật học Chưa có Các học viện cũng bị Rồi các vị tự kinh nghiệm của mình mà lập ra thôi chứ chưa có giáo trình thống nhất Ta có cái ban giáo dục Tăng Ni Trung ương Thì ban đó cũng đang mò mẫm mò mẫm đi tìm giáo án giáo trình Chứ cũng chưa đưa ra được cái giáo trình chuẩn Nên đây cũng là một cái yếu kém của Đạo Phật Việt Nam Phật giáo Việt Nam Chứ ở các nước khác mà nếu có Họ làm ra một cái giáo trình lớn liền Hôm vừa rồi vậy Có một cái đoàn của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Đi thăm ở các trường Phật học Vô thăm thì mấy cái trường Phật nói Vui lòng cho giáo án Cái ông thầy trong lãnh đạo Cái Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương trả lời câu này Ông nói bên nhà nước á Muốn soạn lại cái giáo án Tốn 3.000 tỷ Chi phí làm không nổi Đạo Phật làm gì có 3.000 tỷ mà soạn giáo án Thôi ráng Có gì dạy cái nấy Xong chuyện luôn Trả lời câu trách lớt xong luôn Trái làm gì Nên cái ông thầy mà gửi đệ tử mình vào các trường Phật học Đi học Thực sự là Bước vào một cái thử thách mới Vì sao vậy Ở đó không biết cái sự kiểm soát Cái kỷ luật của cái trường Phật học đó như thế nào Mà không biết nó dạy cái gì Mà không biết như ông giáo thọ dạy cái gì Ông giáo thọ nó có giỏi không Ông giáo thọ có đàng hoàng không nữa Nên đây cũng là một cái rất là đáng lo Nên đầu tiên là vì bổn sư Phải dạy đệ tử mình Như định hướng cho đúng 
Để sau này khi người đệ tử mà bước ra đi học ở đâu á Thì vẫn có cái lõi còn lại của cái ông thầy của mình Như chúng tôi có đệ tử vậy cũng gửi lên học viện học Mà chỉ cho học từ xa chứ không có cho học tập trung Nói sao vậy? Không bao đảm Ở nhà lo tu cái đàng hoàng cái Nói sao? Tại nói thẳng ra không đủ niềm tin với các trường Vì ở chùa ông tôi tu tập kỹ lưỡng Có thanh quy đồ quyết liệt hơn Mà cái định hướng giáo dục chùa mình kỹ Cho nên là đi học tham khảo thêm Không yên tâm gửi cho đệ tử mình tập trung luôn Không yên tâm học từ xa chịu không chịu thôi Nhưng mà rồi Rồi các em nó cũng ráng học lết lết rồi Có một đợt cũng lấy được cái cử nhân Nó đang học đợt tiếp Tuy nhiên học về có nghe đệ tử phản ánh là Tới cái giờ của cái ông thầy đó Nghe nói cũng là tiến sĩ Ông đứng lên ông giảng Mà cách ông giảng là làm cho mọi người mất cái niềm tôn kính Phật Nói ví dụ nói thì nghe Nói sư phụ nghe Kể ra một số điểm Nói ông giảng cái kiểu đó là giết chết tâm hồn của Tăng đi hết Vì chúng ta tu được hay không là do cái lòng chúng ta tôn kính Phật được hay không Ông lên giảng đường, ông nói những cái điều, ông nói sách nó mé Ông chê Phật khéo léo, nói cuối cùng là không biết ông sao Mà ông kéo Phật xuống tầm thường như một người đời Nói ông đã chết xuống địa ngục, là tụi con nghe thì con chết xuống địa ngục Và dặn thế này, thế sau này, hãy tới giờ mà ông thầy đó bước vô Tất cả tụi con đứng lên bỏ lớp đi ra cho thầy Bàn giám hiệu hỏi, nói chúng tôi phản đối ông thầy cách dạy Nói thẳng vậy, chịu không chịu thôi Không có, không có chấp nhận với giáo thọ kiểu đó Cái quan trọng ta dạy là phải càng lúc xây dựng cái niềm tôn kính Phật cho mọi người Vậy tầm bậy tầm bạ Vậy là không được phép Mà nhà trường không kiểm soát kỹ Ban giám hiệu không kiểm soát kỹ Chúng tôi mới phản ánh lên Ông phó viện liền Nói để có người dạy như vậy Là giết chết đạo Phật Mà ông này có phải là người tu chân chính Hay là giặt nó gài vô trong đạo Phật Để phá đạo Phật Bằng cái kiểu mà giáo dục đó hay không Thì kiểm tra lại Nên là Khi mà thả đệ tử mình đi học các nơi Rất là nguy hiểm Do đó ông thầy bổn sư Phải định hướng lại tại chùa mình Nhưng mà ở đây chúng ta đặt vấn đề thế này Có nhiều ông thầy có cái duyên nhận đệ tử những ông thầy quê ông hiền lành đó cái người ta thích tới tu tới xuất gia mà ông không biết dạy có những ông thầy nhà quê không biết dạy đệ tử cái cuối cùng sao ông có ỷ lại vô các trường phật học thả đi cho học hết nên thiếu mất cái mảng này hôm nay ta nói về đề tài này là ta đặt cái trách nhiệm lại của ông thầy trụ trì phải đủ khả năng để mà dạy đệ tử ở trong chùa mình trước nên hôm nay ta nói cái bài này là cái yêu cầu rất cao Chứ ta không có đặt cái vấn đề của một ông thầy nhà quê Có đức độ hiền lành rồi đệ tử vô xuất gia Rồi thầy đi học các nơi Ta không có đặt vấn đề đó Hôm nay ta đặt vấn đề nghiêm túc Là người thầy trụ trì ở trong chùa Hoặc là những vị thầy giáo thọ trong chùa Là phải dạy đệ tử mình đàng hoàng Mà dạy tương đối là rộng lớn, đa năng Mà nếu cần nữa là Nhiều khi không cần phải học tới Phật học Thì cái người này đủ sức bước ra ngoài đi làm Phật sự luôn Hoặc đến như vậy đó Hôm nay ta yêu cầu hơi cao đó Cái bài hôm nay là yêu cầu hơi cao Thì nói cái bài này Thứ nhất là sau này quý thầy quý cô Lớn lên làm trụ trì Thì nhớ cái tiêu chuẩn mà ta dạy Cho đệ tử trong chùa phải như thế này Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai nếu mà quý thầy quý cô chưa phải trụ trì Thì xem những tiêu chuẩn này Để nhìn lại mình coi mình đã đủ Những tiêu chuẩn này chưa Nhớ như vậy Còn cái tu sĩ ở chùa Thì nó gồm nhiều thành phần Không giống như là cái trường Phật học Mỗi khi ta tuyển vào một lớp ngang 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 nhau Trình độ ngang ngang nhau Còn ở trong chùa thì đủ thứ giới phẩm Có chú điệu mới vô Có cái ông tỳ kheo lâu năm Thậm chí là có những người mà Cái ông hòa thượng đến ở nhờ Ông thượng tọa ông thích ông tới ở nhờ Hoặc cái người đệ tử ở đâu người ta tới gửi là ở nhờ Vân vân rất nhiều thành phần Thì ông thầy trụ trì phải nhíp hết Mà dạy cho được hết Nên là lớn dạy theo lớn, trẻ dạy theo trẻ Mà phải đi vào nề nếp ổn định hết 
mới gọi là một cái ngôi chùa nó, nó tinh tấn được thì cái việc dạy như vậy nó phải lệ thuộc vào cái bản lĩnh đức độ của ông ông, ông sư phụ trụ trì vì nếu mà ông sư phụ trụ trì ông không có bản lĩnh không có đức độ không giỏi thì cái việc giáo dục tu sĩ trong chùa nó sẽ sa sút kém hẳn liền nên đây cũng là một cái hên xui ta cũng không biết mà đánh giá ta cũng không ép được là tất cả các trụ trì ở các chùa đều phải xuất sắc hết ta không ép được bởi vì cái duyên người ta trụ trì một ngôi chùa nhưng mà có khi người ta không giỏi người ta không biết làm sao giáo hội cũng không biết làm sao mà đào tạo mặc dù là mỗi năm vào cái mùa hạ an cư thì giáo hội thường hay tổ chức những cái khóa tập huấn trụ trì bồi dưỡng trụ trì để cho các vị trụ trì nâng cao cái năng lực mình lên mà làm việc nhưng không phải vị trụ trì nào cũng xuất sắc được như vậy đây là một cái thôi nó thuộc về duyên ta không bắt được nhưng trên tiêu chuẩn thì ta hiểu rằng cái vị sư phụ trụ trì của ngôi chùa phải hết sức là bản lĩnh đức độ trở thành một cái tấm gương đạo hạnh mà phải khéo léo thiện xảo trong việc mà giáo hóa những nội chúng ở trong chùa của mình đó là điều như vậy thì trong những vấn đề giáo dục thì nó có mấy vấn đề thế này là giới hạnh và đạo đức là căn bản như ta nói vậy ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo thâm thiền thì các vị xưa họ đưa ra cái quy cách như vậy sự thật nó cũng không phải là như vậy năm hạ đầu lo về cái giới hạnh năm hạ sau bắt đầu đi sâu vào giáo lý để tu tập thiền định thì đó là cái căn bản nhưng mà thực sự có những người họ biết thiền trước họ vào họ mới tu vào cái giới luật đi xuất gia rồi họ mới đi vào cái giới luật đạo đức sau nhưng mà các vị thì cứ nói là đạo đức giới luật trước rồi tu thiền sau ý như vậy thì thôi các vị nói vậy thì ta cũng theo như vậy chứ không có cãi nên đầu tiên vô là phải dạy đạo đức và và giới luật trước cái giới luật thì đầu tiên là giới luật các sa di rồi tới tỳ kheo còn cái đạo đức thì nó mềm chúng ta nói lại nó có hai cái khái niệm giới luật và đạo đức cái đạo đức là cái mềm cái giới luật là cái cứng giống như bây giờ ta hay nói cái phần mềm phần cứng trong vi tính hoặc là ta nói quyền lực mềm quyền lực cứng cái chữ mềm và chữ cứng này nó nó tinh tế cái từ này nó hơi mới nhưng mà chúng ta nên hiểu qua một chút xíu ví dụ trong cái máy vi tính cái phần cứng đó, tức là những cái con chip gì đó những mạch điện những cái tụ điện gọi là phần cứng còn cái phần mềm là cái program những chương trình nó chạy trong đó nó điều hành ở trong đó gọi là phần mềm còn quyền lực cứng là gì tức là quyền lực cứng là quyền lực được quy định bởi luật pháp bởi nguyên tắc ví dụ như giáo hội ta là quyền lực cứng còn quyền lực mềm ở trong đạo là gì là những vị mà không có cái không có phải chức sắc nhưng mà cái uy tín lớn quá nói tăng ni phật tử nghe thì cái uy tín đó cái đức độ đó ta gọi là quyền lực mềm còn cái quyền lực được quy định có chức có phẩm có hàm gọi là quyền lực cứng còn trong cái việc tu tiểu này cũng vậy cái giới luật là cái khái niệm về cứng đạo đức là mềm đạo đức là mềm là sao là trong đó ta có cái khuyên răng có cái dạy bảo có cái hiểu biết có cái phân tích có cái giải thích ví dụ bây giờ thường á ta tập trung vào cái bốn giới dâm đạo sắc vọng bây giờ nói ví dụ như là cái ăn cắp à, ăn cắp là hành vi cấm cái hành vi đó gọi là giới nhưng mà cái ăn cắp là do đâu do tâm nào do tâm nào tâm tham phải không ạ thì cái tâm tham mà nếu mà ta phân tích cái tâm tham ta diệt trừ cái tâm tham thì đó gọi là đạo đức nên đạo đức nó nằm sâu kín hơn nó nằm ở trong gốc hơn còn cái giới là nó ngăn là 
Cấm không được ram cái hành động Không được thò tay lấy đồ của người ta Thì như vậy đạo đức với giới luật Cái nào là gốc Cái nào là gốc Cái nào Thì chúng ta nghĩ là đạo đức phải không ạ Tại vì đạo đức là phân tích tới cái tham Ở trong tâm Còn cái giới luật là ngăn chặn cái hành vi Ở bên ngoài lấy đồ của người khác Thì ta cho rằng giới luật là ngọn Ở bên ngoài Mà đạo đức là cái sâu thẳm ở trong tâm Phân tích như vậy nó hơi cạn Phân tích như vậy nó không đúng lắm Vì thực sự là Cái đạo đức thì đúng là gốc đấy. Nhưng mà cái nở hoa Là cái giới luật Ta không tham Không tham mà không tham đến mức độ nào Đến mức độ Dứt khoát quyết liệt Không bao giờ thò tay làm bậy Nên cái giới luật là Nó thành ra cái Gọi là cái kết quả Là đỉnh cao của đạo đức Nó đi tới cái sự dứt khoát cứng rắn Đó là ta phân tích theo nhân quả Còn nếu ta phân tích theo cái hình thức Thì ta cho rằng giới luật là cái bên ngoài Cấm Không được ăn cắp Hành vi ở bên ngoài Còn diệt trừ cái tham ở trong sâu Mới gọi là đạo đức Ta cho rằng đạo đức là gốc Ở bên trong giới luật là hành vi bên ngoài là cái ngọn Nhưng mà nếu ta phân tích sâu Ta sẽ thấy giới luật là đỉnh cao của đạo đức Bây giờ ví dụ nói cái ái dục Cái ái cái dục Thì cái giới luật cấm hành vi là gì? Là hành vi là Hành dâm Sự xúc chạm Đó là hành vi bên ngoài Nhưng mà còn cái gốc ở bên trong của cái Cái dâm dục là gì? Là gì? Là cái cái tâm ái Và cái bản năng Bản năng tình dục Mà cái bản năng tình dục thì sao? Thì Chứng tới Anaham mới hết Chứng tới Anaham mới hết Còn nếu không phải chứng thánh Anaham Chứng thiền thì phải tới sơ thiền mới hết Chừng nào chứng sơ thiền Ba chục kiếp nữa Cho nên là Trong khi chúng ta đang tu tập Chưa chứng quả thánh Thì ai cũng bị một cái bản năng tình dục Nằm ở trong người mình Chi phối trong con người mình Đều bị sẵn sàng hết Tất cả đều đang có cái bản năng tình dục Một cách tự nhiên Và cái bản năng tình dục đó Lúc nào nó cũng trực chờ Trào ra Thành cái hành vi ái Và dục Ái là lòng mình thương nhớ ai đó Nghĩ tưởng tới ai Và cái hành vi dục là gì Là muốn chạm, muốn xúc, muốn hành dâm Nói vậy Thì bây giờ Mà muốn giữ được cái giới này Thì ở trong tâm Phải kiềm chế được cái bản năng tình dục Ở ngoài hành vi Phải dứt khoát không có cái hành vi về ái và dục Thì nếu mà ta phân tích đó, Ta cứ nghĩ rằng là Cái gốc bên trong mới quan trọng Thế là giữ được cái tâm Không ái không dục mới quan trọng Và cái mà việc mà Không có làm cái hành vi xấu ở bên ngoài Về ái và dục thì Đó là cái giới luật ở bên ngoài thôi Nhưng không phải vậy không phải vậy Cái tâm mà mình không ái không dục Nó là gốc đúng Nhưng mà đỉnh cao của nó là Biến thành giới luật là sự dứt khoát cứng rắn Có hôm vừa rồi vậy Có mấy thầy đâu thọ giới về Sau khi thọ giới về Cái đến tắc bạch ở trường hạ Nói à, à, Nhờ ơn đức gì đó Chúng con được thọ giới Được đắc giới nó chưa Mấy thầy chưa đắc giới đâu Mới thọ thôi chưa đắc Mới ba năm nữa mới đắc Hoặc năm năm nữa hay mười năm hay ba chục năm nữa Hoặc ba chục kiếp nữa mới đắc giới mà đắc giới nghĩa là làm sao? Đắc giới nghĩa là Trong lòng mình Không thể khởi một cái niệm Về những điều sai lầm nữa Mà nhất là dục 
Bị cái dục nó mới là bản năng Mà không thể khởi một niệm sai lầm nữa Có cái sự dứt khoát Đối với cái giới luật đó Tôi nói đặt vấn đề như ví dụ Quý thầy bất ngờ bị lọt vào một cái nhà trống Một cái phòng trống Chỉ có một mình thôi Quý thầy và một cô gái Mà lòng quý thầy lạnh như băng Lòng mình dứt khoát lạnh như băng Thì lúc đó mới gọi là đắc giới Mà đó mới đắc giới thôi Chứ chưa đắc quả thánh này nha Vì nó vẫn còn lui lại được Nếu ta gửi kêu mạng lên Ta nghĩ ta à ta là người đã đắc giới rồi Ta đã thanh tịnh rồi Nhìn những người khác mà chưa đắc giới Hay những người phạm giới lòng mình khinh thường Mình bị lui lại liền à. lui lại à. Bắt đầu phạm giới lại à. Nên cái đó mới là đắc giới thôi Mà đã là một kỳ công Tu cho đến cái mức độ Mà tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh đưa đến một cái sự dứt khoát Cứng rắn Không động Để thành tựu được giới luật Thì mới gọi là đắc giới Nên vì vậy Cái người mà hành trì được giới luật Ta sẽ thấy một cái điểm như thế này Là họ hiện ra cái uy lực Họ hiện ra cái uy lực Từ cái đạo đức mà thành tựu được giới luật Hiện ra được một cái uy lực Mà cái uy lực đó Quỷ thần phải kính sợ Chúng ta nhớ cái điều đó Quỷ thần phải kính sợ Con người có thể nhìn không thấy Nhưng mà quỷ thần phải kính sợ Một cái vị mà thành tựu được giới luật Thanh tịnh được tới mức độ như vậy Và để có thể mà dạy được Cho đệ tử mình Thành tựu được cái giới hạnh này Giới luật và đức hạnh này Thì buộc lòng cái vị bổn sư Cũng phải hết sức là mẫu mực Cũng phải thành tựu được điều này trước Tức là cái vị bổn sư Phải thành tựu được giới luật Thì mỗi một lời nói của mình Mình lấy động được cái người đệ tử mình Mình làm gương cho người đệ tử mình Và mình đủ cái sức mạnh để truyền từ cái tâm mình Sang tâm của đệ tử mình Người đệ tử đó có cái cảm hứng đó Có cái niềm tin đó Mà cũng giữ được giới luật giống như thầy mình Thì cái chùa đó thanh tịnh Rồi người đệ tử đó mang cái cảm hứng đó Mang cái niềm tin đó Dù có đi đâu trên vạn nẻo đường đời Cũng nhớ về ông thầy mình Trong sạch mẫu mực đó Mà họ ráng tu Vì họ sẽ bị gặp phải những cái cám dỗ Họ gặp người ta mời gọi cái tiền bạc Hoặc người ta mời gọi cái ái dục yêu thương Nhưng mà nhớ những giây phút mình ở với mái chùa Ở với cái ông thầy mình Thanh tình, ông trong sạch Ông uy đức Mà ông từ bi, ông yêu thương Cái vậy cái lòng mình giữ lại được Nhờ cái niềm tin đó mà Người đệ tử dù có rời xa thầy mình Vẫn vượt hết những cái trở ngại Những khó khăn, những cám dỗ Mà đi tiếp trên con đường tu tập Cho nên là cái căn bản dạy dỗ đầu tiên Của một người tu sĩ trong chùa Là phải giỏi về giới và hạnh Tức là giới luật và đạo đức Đây là cái điều này nói hoài không bao giờ hết Những cái bài học về giới luật Những bài học về đạo đức Thì ông thầy dạy đệ tử mình Trong cái cuộc sống Dạy trong cái bữa cơm Dạy trong việc làm Và dạy những khi người đệ tử phạm lỗi lầm Như khi người đệ tử có phạm lỗi lầm Thì ông thầy Thứ nhất đừng ghét Nghiêm mà đừng có ghét đệ tử mình Phải thương người đệ tử và biết người đệ tử này Ở cái tuổi đó Ở cái kinh nghiệm tu tập đó Thì chắc chắn phải còn vấp ngã Mà lúc vấp ngã Cần một bàn tay nâng dậy Giải thích, phân tích Tha thứ Đôi khi có kỷ luật, đôi khi có một hình phạt Để cho nhớ, để cho Người đệ tử mình đứng lên mà đi tiếp Nhớ Cái vấp phải tức là đều là vấp phải Trong đạo đức, vấp phải trong giới luật Ví dụ bây giờ nói Ông thầy bước lên trên chánh điện Nhỏ cái ông thấy mất mấy cái trái đào quý gì đó Người ta mới cúng nó mất tiêu Hỏi cả chùa không ai biết không ai có 
nó giờ không lẽ bên ngoài người ta vô mà người ta dám ăn cắp mấy cái trái đào cúng trên bàn phật chắc chắn cái đám đệ tử mình không đâu trơn nó mê ăn quá rồi cái nó ăn bậy mà nó mới ăn cắp ăn riêng những cái đó đánh xấu tham ăn nhỏ nhỏ thì ông dí qua dí lại rác lòi ra được mấy chú lén lén lấy ăn ví dụ vậy thì đó cũng là tội ăn cắp nhưng mà thầy lợi dụng cái vấp ngã đó để giảng về giới luật giảng về đạo đức đó là những cái lúc mà ông thầy phải dạy lúc mà vấp ngã hoặc là trong bữa cơm thì trong nói lúc ăn cơm thì cái luật là đừng nói chuyện nhưng mà nhiều khi vơi vơi bữa cơm rồi nhiều khi thầy trò ngồi tâm sự thầy kể chuyện này kể chuyện kia cho đệ tử có thêm cái bài học về cuộc sống hoặc là những lúc làm việc nên cái nền tảng cái căn bản mà cái cảm xúc mang theo cho cái người đệ tử mình suốt cuộc đời chính là giới luật và đạo đức ông thầy phải dạy điều đó bằng cái đời sống của mình dạy điều đó trong những câu chuyện của cuộc sống trong bữa cơm và trong những lúc người đệ tử mình lầm lỗi nhớ như vậy rồi một cái người tu sĩ phải học nữa là cái công phu thiền quán nhiếp tâm nói nè chế tâm nhất xứ vô sự bất biện là nếu mà người tu mà không biết nhiếp tâm thì mình không phải người tu cái người đời họ loạn đủ thứ chuyện hết vì vô minh vì mưu sinh vì trách nhiệm với gia đình với xã hội mà cái người cư sĩ phải bận tâm biết bao nhiêu điều còn chúng ta đi tu để để làm gì chúng ta đi tu là để bỏ những điều đó để làm gì để nhiếp được tâm mình nhiếp được tâm mình mà diệt trừ cái bản ngã thì mình mới làm thầy làm chỗ nương tựa cho chúng sinh vốn tràn ngập đau khổ trên cuộc đời này mình nói bên ngoài nhìn ở bên ngoài á coi về với chúng sinh đau khổ đó dù nói trời sao ngoài người ta sướng quá ha người ta được mặc đồ đẹp người ta được nhuộm tóc màu vàng màu nâu còn đi tu mặc có một bộ đồ mặc hoài không có mô đen gì trơn đừng tưởng thế gian là sung sướng đường tưởng thấy họ mặc đồ đẹp họ dắt tay nhau đi trong buổi chiều lộng gió mà nghĩ rằng họ hạnh phúc lát về họ quánh lộn nhau bây giờ không có gì không có gì hạnh phúc đâu thấy họ nói yêu nhau tha thiết nghĩa là không lấy được em anh chết liền không lấy được anh em chết liền mà rất nhiều cặp nhảy cầu cũng vì ảo tưởng về tình yêu là tất cả như mấy vừa rồi vậy người ra hà nội bữa trước đi giảng ở chùa đó cái bữa sau đi qua cái cầu thanh trì mà cái cầu thanh trì nó cao trên sông hồng cái mặt cầu nó cao cách mặt nước cũng phải trăm thước á xe vừa tới cô có nhảy phóc xuống dưới cái anh kia anh nhảy theo liền tôi tấp xe vô tôi leo lăng can cầu để coi chuyện gì người ta thấy mình ông thầy tu tự nhiên tấp vô leo lăng can người ta tưởng thầy tu nhảy xuống cầu người ta lật đật người ta dừng hết cả phía sau cầu nó nhìn, nhìn xuống nhìn xuống thì nhỏ khi nó nhảy xuống không đúng kỹ thuật mà cao một trăm thước rớt xuống rồi gãy xương sống chết nó chìm liền còn cái anh chàng đó thì anh nhảy đúng kỹ thuật anh nhảy cắm cái chân anh xuống anh xuống một cái có lẽ là xuống tới đáy sông đó. lên lại một cái là cách xa cái chân cầu 500 thước liền tại vì nước sông hồng nó chảy xiết mà nhìn 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 thì thấy có cái dù nó trôi lơ lửng cái anh chàng kia ló cái đầu lên anh quơ tay anh cầu cứu anh cũng không thể tìm được cô đó tại vì nước đục quá mà cô đó là chắc cũng trôi luôn còn anh, anh quơ tay rồi anh chìm xuống tôi quơ tay tôi tìm cách tôi la lên cái người mà cái thuyền mà ở trong bờ xong mà cái thuyền không một bóng người cái thuyền trong bờ mà từ trong bờ ra tới chỗ chỗ cái chú nó bị chìm chắc cũng xa không ra kịp cái chú ló lên quơ bị chìm xuống quơ quơ chìm xuống ba lần chìm mất luôn hai người chút xíu vài giây đồng hồ mất ba hai người chỉ còn có cái dù mới trôi lơ lửng lơ lửng trên mặt sông rồi mất luôn thế là xong hai cuộc đời mà nhảy bất ngờ quá có lẽ cha mẹ tới giờ cũng không biết từ nó đi đâu không nghe báo đăng là không biết đâu. mắt mình dòm thấy bao nhiêu người đứng nó nhìn xuống thấy nó tại sao vậy tại vì người ta cứ tưởng tình yêu là tất cả không có tình yêu là chết liền nó giận nhau cái nó nhảy cầu liền 
thế gian là vậy chúng ta đừng tưởng họ hạnh phúc chúng ta đi tu mới là những người hạnh phúc mà trong cái hạnh phúc của chúng ta có cái thiền định nhiếp tâm diệt trừ bản ngã mới là hạnh phúc nên ông thầy phải dạy đệ tử mình cái thiền quán nhiếp tâm cái thiền quán nhiếp tâm này thì mỗi chùa mỗi khác có chùa thì nói à, tôi dạy bằng cái niệm phật có người dạy bằng niệm chú có người quán hơi thở có người bằng cái quán tưởng rất nhiều cách thì sao cũng được nhưng mà cuối cùng phải là thanh tịnh vô niệm và vô ngã nhớ thiền quán là phải đưa tới điều đó ban đầu pháp gì không biết nhưng mà cuối cùng phải là đi tới cái mục tiêu thanh tịnh vô niệm vô ngã ông thầy phải dạy được điều này và để dạy được điều này có những ngôi chùa cái ông thầy ông có sở đắc về tâm linh ông dạy được đệ tử nhưng có những ngôi chùa vì thầy cũng không có sở đắc về tâm linh nhưng mà mời các vị khác về để dạy cho trong trong chùa mình có nhiều cái chùa cũng hay lắm thấy ông thầy đó cũng thường thường à nhưng mà chúng ông rất là giỏi vì sao vậy vì ông hay thỉnh các vị thầy giỏi về chùa dạy nên người đệ tử được học về cái thiền quán về cái tâm linh cũng rất là tốt có những cái chùa quê quê chúng tôi biết đó chùa cũng bình thường chả có gì tiếng tâm mà vô trong đó toàn thánh không vì sao vậy vì cái ông thầy trụ trì đó ông mời mấy ông thiền sư đặc biệt có chất lượng về dạy mà mấy ông thiền sư cũng chẳng nổi tiếng luôn tới giờ cũng chẳng ai biết tên nhưng mà chúng tôi là người trong trong cái giới đó nên chúng tôi biết mình đi đầu này đi đầu kia mình gặp gỡ các vị mình hiểu vì có sở đắc tâm linh rất là cao và những vị đó như vậy họ luồn luồn họ đi trong các chùa đó những cái họ giáo hóa nơi này giáo hóa nơi kia mà rất là kết quả mà họ không nổi tiếng đâu không nổi tiếng nhiều khi mình nhìn cũng mình không không nghe tên như quý thầy quý cô mình học với học ở trường Phật học này mình biết ông tiến sĩ này ông tiến sĩ kia sự thật có những ông thiền sư mới đáng sợ những vị đó rất là giỏi nhưng chúng tôi nhớ hồi đó mình còn ở trong chúng vậy gặp ông thầy đó tới ông thăm thì mình có biết tiếng ông trước kia ông tới thăm rồi đón ông tiếp đãi ân cần đưa ông đi nơi này nơi kia thăm cái bệnh viện này viện kia nhưng mà ông bị ông không nổi tiếng cho nên là trên quý thầy lớn trên ban quản viện không ai để ý để đón tiếp hòa thượng cũng không để ý để đón tiếp tại vì không không ai biết cái sở đắc của ông cả mà chúng tôi thì biết cho nên thôi cũng không nói nhiều cứ lặng lẽ tiếp đãi ông ân cần dắt ông đi dắt ông đi xong cái tới giờ chia tay ông chỉ nói một câu này Ông nói, hồi nãy lúc Thầy nói chuyện với tôi Có những lúc Thầy bị thất niệm Hết sức chính xác Tại cái bổn phận người tu Mình lúc nào cũng phải giữ chánh niệm Lúc nào cũng phải tỉnh giác Mình đi với ông, mình nói chuyện với ông Mình giới thiệu ông nơi này nơi kia Lúc nào cũng phải ráng giữ chánh niệm Vậy có những lúc mà có cái việc gì xảy ra đó, Tâm mình thất niệm một cái Rồi là mình lấy lại chánh niệm lại Mà những lúc mình thất niệm một cái Đừng hồng ai biết ông Thầy đã biết liền Ông đọc được tâm mình liền nên những bậc đó cực kỳ giỏi Cái tâm linh họ rất là sắc Tức là họ có tha tâm thông Họ nhận ra được tâm người khác đang tu như thế nào Đang nghĩ cái gì Mà những vị đó không nổi tiếng Rồi có những ngôi chùa quê mời các vị đó về dạy Chúng trong chùa rất là giỏi Cũng không nổi tiếng Nên ta thấy có những người nhiều khi nổi tiếng Trên bề mặt của Phật giáo chứ Chưa chắc là có cái tâm linh siêu việt Còn có những vị họ không nổi tiếng Nhưng mà cái tâm linh họ siêu việt Mà mục đích của ta là thực hiện cái điều này thực hiện cho được cái điều này cái tâm linh siêu việt những bậc thánh ẩn tàng ẩn tàng trong Phật giáo chúng ta nơi này kia mà nhiều khi chúng ta không hay biết rất là uổng nhưng ông thầy phải dạy được điều này đệ tử một cái điều mà phải dạy nữa là dạy cho người đệ tử mình biết tạo phúc bằng cách là công quả đừng có cho đệ tử mà ở không có những ngôi chùa 
nhiều khi nó có làm việc gì nó dạ lau chánh điện quét sân gì nữa và nấu cơm gì nữa hết rồi ai lâu ai ghi, kêu đi đám mà đi tụng đám cho người ta tụng đám có lấy tiền không thì người ta cúng thì cũng lấy thì quý thầy cô nghĩ được cái phước gì nếu trong ngày mình làm những điều đó thôi thì mình được cái phước gì lau chánh điện quét sân chùa nấu cơm đi tụng đám ta được cái phước gì về sau những điều phụng sự đó những điều cống hiến đó những cái công quả đó nó có lớn lao đối với cuộc đời này hay không mà nhớ là cái gọi là cái cống hiến của ta cái công quả để tạo phúc chính là những sự cống hiến cho đời cho đạo không có phước thì đừng nói tới chuyện tu đừng nói tới chuyện chứng đừng nói tới chuyện mà giữ được giới không có phước không giữ được giới luật không có phước không tăng trưởng được đạo đức không có phước không có chuyện nhiếp vào thiền định không có phước thậm chí cái áo tu này giữ không được luôn mất luôn thiếu phước là mất luôn hoàn tục luôn nên phước là tất cả nhớ như vậy mà một người thầy thương đệ tử mình thì phải tìm cách là làm sao cho người đệ tử mình tạo ra được nhiều phước công quả được nhiều cống hiến được nhiều để có công đức lâu dài mà tu hành trong Phật Pháp Chứ không phải người đệ tử mà được thương Là người đệ tử được chiều không phải đâu Nhiều ông thầy sai lầm vậy đó Thì trong năm đứa con đứa thương nhất Thì ít nó giao cho nó làm gì lắm Cái tiền thì giao nó giữ Cơm thì cho nó ăn có gì ngon ngon lén đưa cho nó ăn Vải nào đẹp rồi cho nó mặc Còn những người khác thì bắt đi làm thấy mồ Nhưng mà những người bắt đi làm thấy mồ đó đó Sau này thành hòa thượng hết Ni sư hết Còn cái đứa mình cưng chịu đi ra lấy vợ mất tiêu Để nó hết phước à đây là cái nhìn của ông thầy có một lần tôi gặp vị hòa thượng ông hòa thượng này ông cũng ông cũng cũng là người có tâm linh ông cũng đi lang thang đây này nơi kia cái lần đó vô tình cũng gặp ông gặp thì cũng câu chuyện thì cũng nhiều nhưng đại khái ông kể thế này ông kể là hồi xưa ông ở trong cái ngôi chùa chúng đông đó chúng cả trăm người mà trong chúng cả đông trăm người đó ông thấy ông chia làm hai loại có một số loại là cứ thích học thôi học đi học đây này học đây kia học còn một số đó thích làm Thích công quả làm này làm kia vất vả Mà hồi đó là nhiều công việc vất vả Chứ không phải là chỉ quét chùa sơ sơ Và sau khi biến động Cái chiến tranh đi qua Đất nước hòa bình lập lại Thì ông nói cái số mà đi học Xuyên học á ra đời Toàn bộ Còn cái số mà xuyên công quả Thì tiếp tục giữ được cái màu áo tu mình Mà tu tiếp về sau Ở đây không phải chê việc học Nhưng mà chê cái thiếu cái cống hiến Mất phước rồi ta không giữ được màu áo tu Nhớ như vậy Vì sao vậy? Vì ta mặc cái màu áo này là cái y công đức Cái áo casa này là cái áo của công đức mà thành Áo này không phải là do thợ may mà thành Mà do công đức mà thành Khi ta phủi cái mái tóc này Ta mặc cái áo này Phật tử nhìn ta họ kính trọng Mà cái kính trọng đó là Cái phước mà có Ta mặc cái áo này là ta đang hưởng Cái phước của Phật Ta đang hưởng cái phước từ cái sự cung kính của Phật tử Nên nếu phước hết Mất Lột áo này ra liền Nhớ như vậy Nên là cái quan trọng là phải công quả Làm cái gì đó để mà có phước mãi Và ông thầy Phải tìm cách Đủ cách để làm cho đệ tử mình công quả Phải bày ra đủ trò Nói chùa tôi nhỏ không có gì Không có chuyện gì làm Là cả thầy trò chết liền à Nếu nói thầy chùa tôi không có chuyện gì làm Bị chùa cũng nhỏ Phật tử cũng ít nên không có chuyện gì làm Thì thầy trò chuẩn bị hoàn tục luôn 
Nếu không công quả, không cống hiến, không đóng góp Thì phước cái chùa đó hết luôn Dân làng xung quanh người ta cũng chẳng coi chùa đó ra gì luôn Thầy trò đều hết phước á Cho nên ông thầy khôn Mà thương đệ tử mình Là phải bày chuyện ra cho đệ tử mình làm Cho có phước Nó bày chuyện gì Ráng mà nghĩ ra Mà cái cống hiến công quả này là làm cái gì Nó có hai loại Là vật chất và tinh thần Vật chất Nói vật chất là chùa tới đâu có tiền đâu mà cho người ta Đi đắp đường được không Mấy gỗ gà đường đi đắp được không Thầy trò kéo nhau đi lắp ổ gà được không ạ? Thì Đức Hoàng, được không? Được chứ có gì đâu, phải không ạ? Vấn đề về vật chất Hoặc là phóng sinh Hoặc là kêu gọi mọi người giúp đỡ những người nghèo trong làng Vân vân, những chuyện đó là vật chất Còn về tinh thần là gì? Là giáo dục Giáo dục đạo đức cho lớp trẻ Giáo dục đạo đức cho lớp trẻ Nên là chùa phải tổ chức làm sao Có những cái lớp nhỏ nhỏ Dạy đạo đức cho trẻ Dạy giáo lý cho người trong làng nhiều khi chùa nó chùa nhỏ Một cái góc người ngồi được hai chục người Ta cũng tổ chức được một cái lớp học Mà cái lớp học là lớp về đạo đức nha Chứ không phải là dạy những kiến thức ngoài đời à. Kiến thức ngoài đời thì Cái phước của ta chỉ là một cái ông giáo viên ngoài đời Nó không có lớn Ví dụ nó mỗi lớp dạy anh văn Thì cũng chỉ bằng ông giáo viên thôi có gì đâu Đâu có lớn chuyện Nó dạy vi tính thì cũng chỉ bằng ông giáo viên ngoài đời Có gì đâu không có lớn chuyện Làm sao dạy được đạo đức Chuyển hóa tâm hồn con người ta Đó mới là lớn chuyện Mà đó mới là sự cống hiến cho đời Cống hiến cho đạo Cho nên phải bày ra chuyện mà làm cho bằng được Mà cái giỏi của ông thầy Là bày ra chuyện cho người đệ tử mình làm Bắt người đệ tử mình làm chuyện này tới chuyện kia Cho đệ tử mình có phước Còn những chuyện mà thì như Chùa phải quét chùa lau chánh điện Bình thường nấu cơm Không nấu cơm ăn chết liền à Phải tự mà nấu mà ăn Mình phục vụ cho mình chả có gì hay ho cả Nó chẳng có gì là lớn chuyện cả Cái quan trọng là cái cống hiến cho đời, cho đạo Trên tinh thần và trong vật chất Mà quan trọng nhất là giáo dục về tinh thần Làm gì làm cũng phải Cái chùa phải làm cho bằng được mấy cái đó à Rồi một điều nữa mà ông thầy trụ trì Phải dạy đệ tử mình nữa là Giáo lý nội điển Giáo lý nội điển này thì tùy chùa Có chùa ông thầy ông giỏi á Ông dạy còn giỏi hơn mấy ông giảng sư Phật học Nhưng có chùa ông thầy ông không giỏi Thì ông dạy một số điều căn bản Rồi sau đó cái người đệ tử mình Bắt đầu tiếp bước lên trên Các trường Phật học mà học tiếp Nhưng mà buộc lòng là ở trong chùa Phải dạy một số điều nội điển Bắt buộc Một cái số điều nội điển ở trong chùa Gồm những điều gì Gọi là giáo lý căn bản nhất Mà cần nhất cho người tu Tức là vấn đề này Ta sẽ không học nhiều được Trong chùa nhiều khi không học nhiều được Không được học ít Mà nhiều khi không thể học nhiều Học nhiều thì tốt Nhưng có khi không thể học nhiều Nhưng không được học ít Thì ở chừng mực nào Chúng ta chấp nhận được Là Bao nhiêu cái giáo lý Bao nhiêu phần giáo lý Được gọi là căn bản Gọi là gia giáo trong một ngôi chùa Người ta hay gọi là gia giáo Gia giáo tức là dạy trong chùa Như tôi cũng bắt đầu mình đi giảng Cũng là bắt đầu cái lớp gia giáo Nói là gia giáo Nhưng xưa cũng gọi là sơ cấp Nếu cái chùa chùa Giác Lâm tổ chức hồi đó không có trường Hồi đó trường còn học ít lắm Cho nên hãy có chùa nào mà tổ chức được Gọi là cái lớp gia giáo hay lớp sơ cấp Ôi thôi là các vị ni sư, sư bà Các hòa thượng lật đật cho đệ tử gửi vào đó học hết Thì lúc đó tìm trường học không ra Lúc đó không có các trường trung cấp Rất là ít tuyển Nên nó hồi đó chúng tôi đi dạy vậy Hồi đó cái lớp gia giáo bây giờ Lên thọ mấy ông bây giờ mấy ông thượng tọa lớn Chức sắc là lớn đầy hết trơn Mấy ông tiến sĩ được không cũng từ cái lớp gia giáo đi ra Nhưng bây giờ nè như là chúng ta hồi đó hồi đó chúng tôi dạy cái lớp giáo giáo siêu thực dạy cao đó 
Tại lúc không có trường, bên ngoài không có trường Nên khi mà gặp Tham gia dạy cái lớp sơ cấp này Chúng tôi dạy kiến thức rất là lớn Rất là cao Nhưng mà tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta Không làm như vậy Chúng ta căn bản là ông thầy dạy học trò ở Trong chùa gọi là cái lớp gia giáo Ai đến học nữa thì học Không thì thôi trong chùa học với nhau Nhưng mà bây giờ ta xem lớp gia giáo này Gồm những phần nào, những phần giáo lý nào là thích hợp Không quá nhiều, không quá ít Ai cho ý kiến Đứng lên xưng pháp hiệu cái để cho lớp trưởng biết Mà mà ghi danh chấm thêm điểm dạ, Mô Phật Bạch Thầy là con Pháp Danh là Tuệ Trí Dạ theo con những cái Gia giáo hay những cái giáo lý căn bản Nhất ở những nơi tự viện Mà những hàng sơ cơ Mới xuất gia Đô học là Những bài tỳ ni căn bản Tỳ ni Hay là nằm trong Những bài thập thiện về luật sử và giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ Nam Mô Mình cho tràng pháo tay. Ai bổ sung thêm chút không? Nhớ lớp trưởng lớp phó ghi tên mấy người có trả lời để báo cho thầy Đức Hoàng cộng thêm điểm trong bài làm. Ai có ý kiến gì thêm bổ sung điều này? Bình Ni. Đừng để mất thời gian nha, mạnh dạng lên. Tập mạnh dạng, tập nói cho quen đừng có ngại. Sau này còn phải xông pha gánh vác dữ lắm Cứ nhúc nhát nhúc nhát Sau này mình làm việc không được Cứ phải Cứ nói đại nói sai Thì thầy Đức Hoàng trường điểm gì đâu có nhiêu đâu mà Ngoài cái thì tự trí gì nói Còn ai có ký gì không Mô Phật bà thầy Con là Pháp danh Huệ Nguyệt Thưa thầy thì theo con là Mình phải học thêm về oai nghi Và thanh quy của nội viện Thưa thầy à, Oai nghi thanh quy nội viện giỏi Dạ con xin hết À, à, rồi cho tràng pháo tay Ai nữa Rồi thầy này Dạ mô bạch bạch thầy Bà đã chúng con Đức Huệ Cũng như thầy vị trước đã nói Thì khi mà muốn giáo dục cho Đệ tử mình thì cái đầu tiên Là giáo dục về Tì ni và những cái thanh quy Và đặc biệt hơn nữa Thì đối với con, con có góp ý thêm là Mình giáo dục về cái giới Cái giới luật và cái Những cái bài quay nghi cảnh sách Quy Sơn Cảnh Sách Giống như hai vị kia vừa nói rồi Hơn nữa là chúng phải làm sao Người thầy phải thực hiện được những cái Mẫu mực của mình Là cái về cái đạo đức Cái đức hạnh của mình để làm cho Để cho những người người đệ tử học theo Còn à, Thì cảm ơn, nhưng mà thì nói thêm thôi Chứ hai vị đó cũng đã nói rồi Cố gắng đi mở ra, mở ra Suy nghĩ coi, nhanh lên, nhanh lên Phát biểu đi Đây có thầy đi Dạ mô Phật, dạ Bạch Thầy cũng để chúng Con là Quảng Thuận, con xin bổ sung thêm là theo con là phải dạy thêm những đạo đức căn bản như là tôn kính Phật, rồi dạy về lòng từ bi, hạnh vị tha, rồi phải dạy thêm về luật nhân quả. Đó tuyệt vời luật nhân quả cho tràng pháo tay. Nhớ nha, căn bản giáo lý của ta là luật nhân quả. Con ông mới lòi ra được câu đó đó. Rồi ai bổ sung nữa? À, những oai nghi giới hạnh tỳ ni thanh quy rồi vân vân thập thiện rồi đó. Luật nhân quả căn bản vô cùng. Ai bổ sung gì nữa không? Đây, thì bổ sung thêm. Tính thêm điểm nữa hả trời? Nói điểm nữa. Dạ, mô Phật Bạch Thầy là theo con là như Thầy vừa nói là ở nơi tự viện bổn sư có thể nhờ một số vị Thầy khác để về dạy cho đệ tử mình về thiền tập và thiền quán. Thì đó, thì cũng là những cái căn bản nội điển rồi. Trời xuất chiêu, thượng tọa xuất chiêu ha Dạ Bạch Thầy Con uh, có cái kinh nghiệm là Khi mà Phật tử uh, về quy y 
Yeah. Vì quý vị Phật tử đã ở chùa tập hành xuất gia đó, thì con chú ý đó là nhất là dạy chắp tay, chắp tay cung kính đầu tiên thật sự nó rất là quan trọng. Cái thứ hai là xưng hô và thực tập làm sao mà gặp quý hòa thượng, quý thầy hãy trân trọng cung kính từ xa ví dụ như nghe thầy đến thì cảm thấy ở nhà rất là vui nhưng mà chưa có đến nếu mà được đến thì rất là quan hỷ nghe dạy ảnh lễ cúng dường và thực chất thì những vấn đề đó rất là hay còn có cái phước duyên là được cái phái bi của thầy năm điều bảy điều nhắc nhở với phật tử thật sự đây là cái nền tảng rất là hay là chính nó gieo vào cái cái nhân cho quý vị phật tử và nếu quý học trò các đệ tử của các thầy ở trụ trì thì nếu mà thực hiện theo như thế thì cái nền tảng ở trong chùa rất là hay chỉ cái việc là chấp tay thôi thì nó cũng đủ chuyển tải cái đạo lý cung kính thầy cung kính các vị tôn trưởng cung kính đức phật hay như đạo phật rất là nhiều nhưng mà còn nghĩa là những cái căn bản đó thì thường nhắc nhắc tới dạ, nhắc lại dạ. cảm ơn thầy do trang phó tay thì đức hoàng tức là thầy đức hoàng á thì có chia sẻ là thầy dạy cho phật tử những cái lễ phép cái oai nghi căn bản nhất là sự tôn kính đối với những bậc trưởng thượng và ý thầy cũng muốn là cái người đệ tử trong chùa phải biết những điều đó cũng phải biết dạy những điều đó cũng là một cái tâm lý đạo đức nội cách mà giáo hóa phật tử giáo hóa buổi lễ quy y ý nghĩa là cũng là đảm cái điều quý giá cũng xem như cái nội điển chúng ta đang nói về nội điển chứ giáo lý giáo lý đó rồi cảm ơn thầy bia ai có ý kiến nữa bây giờ mà thầy không làm bài lấy gì có điểm bạch thầy bạch đại chúng là bổ sung là Học thêm về giáo lý như là ba bảy không chờ đạo vô ngã tuyệt vời đó à, cho rằng có tay thầy là thêm nữa là nghi lễ nghi lễ như cúng hàng đêm hay là nghi thức, của nghi lễ. thiền lát môn, nữa ta sẽ nói đó à, cái cái nghi lễ nghi thức thiền lát ta nói nhưng mà nói là nội điển giáo lý á luật nhân quả nè ba mươi bảy phẩm trợ đạo là từ chùa phải được học vô ngã tứ tứ vô lượng tâm vân vân đúng rồi tứ đó những cái điều đó hết sức là đó từ phía chùa đã được học rồi rồi khi nào sau này lên trên phật học thì các vị giảng sư giáo thọ giảng thêm gì thì giảng chứ trong chùa ông thầy phải dạy mấy cái này rồi nhớ như vậy cho nên là làm một vị trụ trì phải đủ sức dạy cho đệ tử mình vấn đề nội điển á nội điển nó gồm có nè tứ diệu đế phải không ạ bác bác chánh đạo ba bảy phẩm trợ đạo luôn á tức là nó ngọn đi thêm cái tứ vô lượng tâm những cái công phu về thiền quán là vân vân những cái này là căn bản đây là cái điều mà 37 phẩm trợ đạo nè tứ diệu đế bác chánh đạo này nè tứ vô lượng tâm rồi đó hoặc là thêm số tứ chánh cần những căn bản là phải được học từ trong chùa rồi chứ không phải đợi ra trường phật học đâu ngay ngay trường trong chùa là quý thầy cô mình phải giỏi mấy cái này rồi sau này khi ta đi học trường phật học rồi ta nghe giáo thọ nói thêm mà có khi giáo thoại nói thêm còn dở hơn thầy bốn sư mình giảng ông chùa nữa có khi như vậy nhiều khi thầy bốn sư mình giảng khi còn hay hơn thầy giáo thọ không biết chừng nữa. rồi gì nữa thực ra giáo lý nội điển căn bản mà ông thầy dạy nhiêu đây là đủ rồi đó như đủ ta nó không quá nhiều không quá ít thì 
Thứ diệu đế bác chánh đạo 37 phẩm trời đạo thì cái nọ là đủ rồi Gọi là căn bản học từ chùa Về giáo lý đạo Phật về là đủ Quan trọng là thực hành đó. Có ai có bổ sung gì thêm Ngoài cái đủ này có cái gì bổ sung thêm không Mô bậc bạch thầy Con bổ sung thêm là lục độ ba la mặt Bố thí độ trì giới độ Tinh tấn độ nhưng lục độ thiền định độ Chí quay độ hoa hoạt Tức là mở rộng thêm ha Về lục độ của Bồ Tát Rồi cảm ơn thì cho tràng phát tay Ý nó cũng hay Tại vì những cái đó nó cũng không phải là quá xa xôi Không phải là quá khó Trong chùa vẫn dạy được Thầy vẫn giảng cho đệ tử nghe được Về lục độ ba la mật Đúng như vậy Dạ mô Phật bạch thầy Thì con có cái góp ý thêm Là mình phải dạy cái lòng tôn kính Đức Phật Và đặc biệt hơn nữa là cái sự cống hiến Sự cống hiến với để cho cái Để cho Phật Pháp được, 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 được Nó đang nói về nội điển Nói về kinh điển á Thế này Ngoài cái mà căn bản tứ dự đế bác chánh đạo, ba mỹ phẩm trời đạo, ta còn bị đụng phải cái này nữa nè, là các chùa tụng kinh hàng đêm, ví dụ tụng cái bộ gì? Bộ Pháp Hoa, phải không ạ? À? Có khi tụng cái Di Đà, khi tụng Kim Cang, có khi tụng cái uh, Di Giáo, rồi có chùa khi lại với vạn Phật, những cái đó là nó nó ra khỏi cái căn bản ba mỹ phẩm trời đạo hết, nó là phát triển hết. Thì đôi khi thầy cũng phải biết mà dạy cho đệ tử mình thêm, khi đệ tử hỏi thầy thầy Ủa sao kinh pháp hoa này là sao Toàn mấy cái ngoài 37 phẩm trời đạo Nó ngoài cao hơn Nó ra ngoài hết Nên là lúc đó thầy có khi cũng phải dạy thêm Nên những cái điều mà bộ kinh không phải căn bản Nó là bộ kinh đại thừa lớn Đôi khi cũng phải được học trong 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 tự viện của mình Đó ta biết sơ sơ về được rồi nha Rồi bây giờ thế này Thầy dạy cho đệ tử mình cái gì nữa Trong chùa dạy gì nữa là những kiến thức xã hội Cái này ta hay gọi là ngoại điển á Ta hay gọi là ngoại điển Nhưng mà bây giờ ta nói là những kiến thức xã hội Kiến thức xã hội thì Nó gồm có khoa học rồi đủ thứ vậy đó. Kiến thức nhân văn, xã hội, lịch sử, địa lý Khoa học Mấy cái này thì nếu ai đã qua cái lớp 12 Thì đã có căn bản một số về kiến thức xã hội này rồi Mà kiến thức này cần lắm mà nha Vì sao vậy? Là vì khi sau này Các đệ tử mình lớn lên đi giảng, đi dạy Mà nó nói trật cái kiến thức xã hội là chết Chết như là sao Cái người dưới người ta nghe Mà bây giờ cái lớp trí thức người ta nhiều lắm Giờ thành phần trí thức người ta cao Người ta nghe người ta biết này nói sai về kiến thức khoa học Người ta đánh giá ông thầy này dốt Và khi người ta đánh giá ông thầy này dốt rồi Thì người ta nghĩ rằng đạo Phật Không phải là một đạo của trí thức khoa học Đây là một điều hết sức là tai hại Nó thành ra tai hại thật sự Cho nên đây là một cái kẹt Một cái áp lực đối với các vị giảng sư Khi mà ta phải đi giáo hóa chúng sinh Ngoài cái việc là ta nói giáo lý đúng rồi Ta không được quyền nói sai Những kiến thức của thế gian Của xã hội Vì nếu ta nói sai kiến thức của thế gian Thì họ đánh giá luôn toàn bộ Cái giáo lý của Đạo Phật là Dốt là thấp kém Ta mang tội chết Nên khi đã đi bước ra ngoài giáo hóa rồi Thì cái kiến thức xã hội rất là cần thiết Đừng có nói bậy Đừng có nói trật mà trong cái kiến thức xã hội này Chúng ta cũng tránh né bớt vấn đề về Những cái chính trị, chiến tranh Nó chuyên sâu quá Ta không đủ sức hiểu Nhiều quý đừng có phê bình Có một lần về chúng tôi gặp ông Thượng Tọa Ông ngồi nói chuyện tôi toàn ông nói chính trị không Ông nói toàn tình báo chính trị không Mà nói nghe mình hết hồn vậy đó Nghe mình tưởng ông như là trùm tình báo Thế giới này Vì chuyện nước này quánh nước kia, nước kia thắng nước nọ Sao ông biết hết trơn à nó ngộ Nga quánh Mỹ sao, Mỹ quánh Nga sao Ngộ mình người lạ, ông thầy này sao ngộ sau này thì mình kiểm tra những điều ông nói thì toàn là do ông suy đoán không chả có chuyện nào đúng cả mà ông ngồi mới đúng tưởng tượng đâu mà ông nhìn thấy cả thế giới mấy đó rất là tai hại cho nên là ta rút kinh nghiệm 
bớt nói những cái chuyện về chính trị, chiến tranh, về tình báo vì những điều đó ta không chuyên, ta dễ nói bậy ta chỉ được nói về đạo đức, về lòng yêu nước thôi vì lòng yêu nước là một đạo đức ta nói về tình yêu nhân loại thôi vì tình yêu nhân loại là một đạo đức như cái đừng đi sâu vào trong chiến tranh chính trị, tình báo, nguy hiểm vì ta không chuyên đâu còn những kiến thức khác về y học về khoa học, về vật lý cái nọ cái nào không biết đừng nói còn biết, biết cho chắc ạ do đó Cái yêu cầu của một người tu sĩ mà tốt nghiệp trung học phổ thông qua lớp 12 là điều rất là sáng suốt của giáo hội. Cái giáo hội yêu cầu là phải tốt nghiệp 12 là điều hết sức là sáng suốt. Đi qua đó rồi ta có cái căn bản vững chắc về kiến thức xã hội, nhất là những vấn đề của khoa học. Nên thầy trò phải ngồi nói chuyện nhau về những những kiến thức này. Ta nói ví dụ thế này, ví dụ bây giờ là có người nào đến hỏi ta nói sao lúc này thấy người ta hay nhảy cầu tự tử nhiều quá. Mấy cặp nó yêu nhau rồi nó tự tử nhiều quá Là lý do gì vậy thầy Lý do gì vậy cô Thì phải lý giải cho ra Mà lý giải nghe nó hợp tình hợp lý Nó vừa có tính khoa học Vừa có tính tâm lý Mà vừa có tính nghiệp báo đó, Tức là vừa đạo Phật Hay là thế gian Đều thống nhất trong cái câu trả lời của mình hết Thống nhất câu trả lời là sao Nó là các em nó bị ảo tưởng Khi yêu nhau thì đứa nào cũng nói rằng tình yêu là là tất cả Có thể hy sinh cả cuộc đời này để thương nhau chung thủy mãi mãi Và nó bị cái ảo tưởng rằng là sống chỉ để yêu ảo tưởng Cho nên khi mà mất cái tình yêu Nó có cái ảo tưởng rằng không đáng sống nữa Đúng không ạ? Cho nên khi không được yêu hay tình yêu đổ vỡ nó tự tử Là vì nó cho rằng cái chỉ sống để yêu Còn mà không yêu thì không cần sống nữa Nên đối với cái lớp trẻ hiện nay Thì ta cần phải dạy rằng Là yêu chỉ là một góc của cuộc sống thôi Một giai đoạn của cuộc sống thôi Chứ còn nhiều điều quan trọng hơn trong cuộc sống này Nhiều điều quan trọng hơn là cái gì? Là vấn đề tội phước Những vấn đề xây dựng nhân loại Bảo vệ trái đất Bảo vệ đất nước Bảo vệ đạo pháp Nhiều cái điều nó lớn hơn Còn tình yêu nam nữ là một góc nhỏ Mà chỉ là một giai đoạn bồng bột thôi Nhưng mà qua cái giai đoạn bồng bột đó Các em hay bị ảo tưởng thôi Mà cái người mà coi thường Cái cuộc sống mình như vậy kiếp sau làm sao Hay bị chết yểu Không có sống lâu được Vì đã coi thường cái mạng sống mà cha mẹ cho mình Coi thường cái mạng sống mà Trời đất cho mình Nó cái câu trả lời chúng ta Nó vừa tâm lý, vừa khoa học, vừa đạo đức Mà vừa có Phật học ở trong Như vậy nha, ta phải có kiến thức xã hội Rồi bây giờ là trong chùa phải học cái gì? Cái khả năng tụng niệm, cái kỹ năng tụng niệm. Vì sao vậy? Bởi vì các nghi lễ về tâm linh làm điều cần thiết cho các tôn giáo mà Phật giáo cũng không ngoại lệ. Có nhiều nơi hoặc là có một vài cái tông phái hoặc vài ông thầy rất đặc biệt không biết tụng kinh, tu hành nhưng mà ông chỉ ngồi thiền, đắc đạo, giáo hóa còn việc tụng kinh không có rành. Có một vài trường hợp Thì những bậc thánh thì thôi Họ họ có con đường riêng Mà rất là tự tại Ta không so bì được Còn đa phần chúng ta chưa phải là thánh Thì chúng ta rất cần cái nghi lễ tâm linh Để chi? Để sưởi ấm tâm hồn mình Và cũng để gì? Để phổ độ chúng sinh sưởi ấm tâm hồn mình là sao? Vì mỗi khi chúng ta đi qua Một cái thời lễ bái tụng kinh như vậy Chúng ta được học đạo lý từ trong bài kinh Chúng ta được tu tập theo đạo lý trong bài kinh Và bài kinh đó cũng là để hoằng pháp luôn 
để phổ độ chúng dân chúng sinh luôn hôm đó người ta có cái đám tang mình đến mình tụng với bài kinh mà người ta hiểu được người ta cảm động được cái người ta nể phục đạo phật liền cái bài mà nghi thức tụng niệm á cũng là gì là để tu nghi thức tụng niệm là để học nghi thức tụng niệm cũng là để hoằng pháp nên cái nghi thức cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng do đó cái việc mà biết chọn lựa những bài kinh để tụng và biết tụng hay là cái kỹ năng quan trọng của người tu sĩ mà ông thầy mình phải khéo léo định hướng cho đệ tử của mình tức là ông thầy phải khôn đừng có cái xưa bày nay bắt trước hồi xưa đó mình được học với ông thầy mình những bài kinh này nhưng ba tới thời đại này mình phải cải cách phải đi tìm thêm những cái kinh mới để dạy cho đệ tử mình bổ sung cái kỹ năng cho đệ tử mình để đệ tử mình mà rộng cái con đường bước ra ngoài mà giáo hóa đệ tử mình rộng cái con đường mà khai mở tâm linh nhờ những bài kinh tụng chứ không phải chỉ chừng ấy bài kinh mình đã học rồi cũng dạy lại đúng y những bài kinh đó là làm thu hẹp đạo phật thu hẹp cái tâm hồn của người đệ tử mình lại nha và tụng cho hay tụng cho hay là tụng sao tụng cho hay là cái điệu tụng phải phong phú ngoài cái điệu tụng ngũ cung theo cái lối ru em của miền nam hay cái điệu hò huế thì ta cần phải bổ sung thêm cái âm nhạc hiện đại bổ sung thêm âm nhạc hiện đại có khi cho hát một bài đó cũng là một bài kinh tụng bổ sung thêm mà khi mà một bài tụng mà hát lớp trẻ rất là thích cái lớp thanh niên bên ngoài rất là thích còn cái lối mà ru em bây giờ thì bớt người thích rồi hồi xưa khi chưa có nhạc hiện đại thì ru em là một điều nhạc được ưa thích vì nó không có nhiều cái chọn lựa bây giờ có nhiều loại nhạc để chọn lựa thì cái lớp trẻ giờ nó đang thích những nhạc khác thì trong chùa ta cũng phải bổ sung kịp thời nhiều cái điều nhạc khác chứ đừng có khư khư mà chỉ có cái điệu ru em cái điệu tụng trong chùa ta chính xác là điệu ru em ông giáo sư trần văn khê ông phân tích điều đó ông phân tích cái cái khúc thức cái cung bậc thì cái cách tụng của ta là hoàn toàn trùng với cái ru em của miền nam thì đó là một thôi nhưng mà sau này ta phải bổ sung mà may mắn cho ta là cái âm nhạc hiện đại nó cực kỳ phong phú nên ta phải biết mà bổ sung thêm như trong chùa chúng tôi cũng vậy chúng tôi bổ sung cái bài mà tán phật đầu tiên đó đấng pháp vương vô thường đó, là nguyên một bài hát một bài hát dài kính lạy đấng vô thường người là cành hoa sen hát không mà mà nhờ vậy mà dụ không biết được bao nhiêu là thanh niên vô chùa mấy mấy bà già già nó cũng vô chùa nhờ cái bài đó rồi nguyên một bài sám hối toàn là điệu nhạc không mà điệu nhạc rất là phức tạp nhưng mà tụng riết rồi ai cũng quen và tụng rất là cảm động quỳ đây con nguyện dâng đời con cho tất cả để ăn ăn nghiệp xưa từng gây bao nỗi khổ cúi xin phật từ bi thương soi sáng tâm con thương nửa bước con đi con nguyện sẽ gắng lòng trong từng phút giây thiêng luôn nhìn ra lỗi mình nó đại khái là những cái, những cái điệu nhạc nhạc hiện đại đưa luôn vô trong cái bài sám hối này đó và rất là hiệu quả dụ dỗ được rất nhiều phật tử thế chùa đó mấy cái phật tử già già kia rồi bị dụ dỗ bởi mấy bài đó hết <cười> rồi ta dạy cho đệ tử mình khả năng đàm đạo ví dụ bây giờ có những lúc phật tử tới hỏi điều này điều kia mà không nhất thiết là ông thầy trụ trì cứ phải ra ngồi mà trả lời 
Thì khi thấy đệ tử mình tương đối tu hành Nó tốt, ổn định Cái nọ bắt nó con ngồi cũng trả lời dùm thầy mấy cái câu hỏi đó Rồi mình ở xa xa mình nghe thử trả lời được hay không Tức là khả năng đàm đạo Hỏi đáp, nói chuyện với Phật tử Qua một cái buổi nói chuyện Mà cái người đệ tử mình Đã làm cho cái người Phật tử đến tăng thêm đạo tâm Tức là thành công Tức là người đệ tử này đã biết cách đàm đạo Mà đàm đạo là quan trọng lắm Tại vì không phải lúc nào Chùa cũng có cái buổi giảng Mà người ta tập trung đông Người ta đến chùa người ta hỏi vớ vẩn vài câu người ta đi Thì người ta hỏi vớ vẩn một vài câu đó Mình cũng phải trả lời Sao cho nó đầy đạo lý Làm cho người ta thêm được một chút đạo tâm Là thành công của cái chùa Đó cũng là cái công quả cống hiến Của người đệ tử mình đối với đời Nên phải tập Đó là một cái kỹ năng mình phải dạy cho đệ tử trong chùa Mấy đó thực tế lắm Tại vì đệ tử mình đi học ở đâu rồi cũng phải về chùa mà làm việc chứ đi đâu Chứ không phải đi học rồi đi mất luôn hả Cũng phải về chùa Mà về chùa là phải gặp những điều này hết Gặp là gì? Phật tử chạy thay 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 ơi Rồi con tôi giờ nó bệnh quá làm sao Giờ nó làm nó sùi bọt mép ở trong kia rồi Nói giờ phải phải làm sao đó Mấy cái cái đó mình cũng phải giải quyết Giải quyết làm sao? Nó sùi bọt mép hả? Thì làm sao? Nên là có những lúc mà nó rất là có những câu hỏi hết sức là vô duyên nói thẳng một câu vậy đó. có nhiều những câu hỏi hết sức là vô duyên mà vẫn phải kiên nhẫn trả lời nhưng mà quý thầy đừng có trả lời bắt đệ tử mình trả lời rồi mình kiểm soát để cho đệ tử mình giỏi lên từ từ đó. nhiều khi vô nó hỏi nhiều khi vô hỏi thầy ơi giờ con muốn đi tu à, à, vậy là tốt nhưng mà ba mẹ đồng ý chưa nó dạ ba mẹ con thì đồng ý nhưng mà nhưng mà nhưng mà làm sao người yêu chưa đồng ý đó, 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 đó. Nó lắc léo rồi bắt đầu kêu đệ tử mình cho mấy lắc léo của nó trả lời làm sao mình lắng mình nghe thử coi nó trả lời làm sao đó bây giờ ví dụ ai trả lời cô đó giùm <cười> có một người vô xin đi tu mình hỏi ba mẹ đồng ý chưa ba mẹ đồng ý nhưng người yêu chưa đồng ý mà muốn đi tu vì ai trả lời câu này câu này người ta hỏi vô duyên nó vui vui trả lời giùm coi đây là trình độ đàm đạo người ta hỏi ứng đối bất ngờ có những câu hỏi bất ngờ mà nó hẹn hết thôi để thầy suy nghĩ tuần sau trở lại nha không có được lúc đó phải trả lời liền cái mà đàm đạo đó vấn đáp là phải trả lời liền không có hẹn tuần sau bây giờ ví dụ ta gặp cái câu đó người ta trả lời làm sao ai à, giơ tay lên trả lời giùm nhiều câu hỏi vô duyên lắm quý thầy phải chuẩn bị của thầy cô phải chuẩn bị tinh thần sau này phật tử vô hỏi đủ thứ chuyện vô duyên trên đời hết trơn á mà phải trả lời cho đàng hoàng cho đúng đạo lý tức là có người phật tử nào đó thanh niên nào đó vô Mặt mày nó lơ thơ lết tích Nói sao con muốn đi xuất gia Mình nghe nó đi xuất gia mình cũng mừng phải không thì Vô chùa đi tu thêm người đi tu là mừng mình Thì mình theo nguyên tắc của giáo hội Mình hỏi vậy cha mẹ đồng ý chưa Nó giờ đồng ý Thì được thôi con sách gói vô đây nó Nhưng người yêu chưa đồng ý Đó, Bây giờ trả lời thì sao Giáo mô Phật và Thầy là Theo con trả lời là Nếu như mà vì Tình yêu trai gái là trên hết đó thì khuyên xin đừng đi tu Còn nếu như mà Nghĩ đến những cái tình yêu Nó thiêng liêng hơn Nó cao thượng hơn Thì hãy xuất gia và đi tu Và hãy bỏ cái tình yêu trai gái Nó sang một bên Và vào chùa Để mới tu được Dạ mô Phật Còn này đúng không ạ à? Đúng không thì Đúng quá đi chứ nữa Vậy là có tay, có ai giơ tay không? Có ai giơ tay không? Có ai bổ sung không? Cái câu mình trả lời vậy là đúng rồi Đúng mà chưa độc đáo Dạ, ai với Đạo Phật Dạ, thôi con xin nói Dạ, tại vì nếu mà còn ái dục thì còn ràng buộc Mà nếu mình 
xuất gia thì là các ái ni gia là sai dứt tất cả mà nếu mình còn cái dục thì mình không thể nào mình xuất gia được hết thì dạ. thì cũng không sai nhưng mà cái câu nói đủ để người ta bỏ người yêu ta hay không đó đủ sức mạnh để bỏ người yêu ta hay không đó là cái quan trọng tức là về mặt pháp lý thì ổn rồi cha mẹ đồng ý là ngon rồi chỉ còn vướng chút tình cảm mà mình trả lời làm sao mà người ta đủ cái sức mạnh người ta cắt đứt người ta đi luôn đó thấy không cái câu trả lời độc đáo thôi bên đây không có đưa ra đáp án tự trả lời bây giờ ví dụ có người vô hỏi câu này nói thưa thầy con nghe nói chùa thì đang cất con muốn cúng dường thì 500 triệu nghe số tiền lớn không nhưng mà cái điều là chồng con không đồng ý nên con phải lén con lấy thì như vậy được hay không ai cho câu trả lời nên thầy khó à nha khó à nha đó có những trường hợp lắc léo thì phải phải biết trả lời mà mình đừng trả lời để để tử mình trả lời coi trả lời được không ai ai cho câu trả lời này thầy mình nói là thôi kệ cái lén cúng đi mà có phước mà thì đúng là người ta sẽ nghĩ mình người nào khác họ nghe họ nghĩ mình tham phải không ạ tham bởi vì ông chồng chưa đồng ý còn nếu mình nói là thôi thôi đợi chừng nào ông đồng ý thì cúng chứ không thì cũng kẹt thầy thì cái câu đó thì mình mất 500 triệu à. bây giờ làm sao nó bị dạ mô phật thưa thầy con xin trả lời à, con sẽ hỏi là khi con mất thì phước sẽ đi theo con hay là người chồng đó sẽ đi theo con nghe khó hiểu quá trả lời nghe khó hiểu quá dạ mô phật thưa thầy dạ con sẽ hỏi là người Phật tử đó ừ, là khi mà người Phật tử đó mất thì người chung sẽ đi theo hay là Phượng sẽ đi theo? Con nói giọng Huế mà con hỏi đó sẽ khó nghe quá rồi. <cười> <cười> Tức là người ta hỏi con rồi con lại hỏi lại không? Hỏi lại để mà dẫn dắt người ta từ từ tới cái ý mà con muốn phải không? Mà ý con muốn cái gì con nói ra thẳng đi đi con đừng hỏi vòng do nữa. Ý con muốn 500 triệu hay là không nói thẳng ra. Dạ Phượng thưa thầy già muốn muốn <cười> thì con phải đó là phải phải dụ dỗ thế nào không thì hôm nay hôm nay thầy cũng không đưa ra đáp án nha mấy này nó lắc léo đưa ra kỳ lắm thôi đại khái thôi đại khái mình biết sơ sơ thôi tức là trong chùa đó ta sẽ gặp nhiều cái câu hỏi rất là lắc léo mà thậm chí vô duyên nữa thì người đệ tử mình không có mặt mình phải biết trả lời cho khéo chứ không hư chùa cái không cái tự nhiên bữa đầu mình đi phật sự về ố trong chùa quay lộn chửi lộn tùm lum người ta cáo tới rần rần hỏi chuyện gì vậy nó dạ hôm trước con cô đem tiền lại cúng mà cổ giấu chồng cổ con đồng ý cô cúng bây giờ chồng cổ lại quậy tiêu cái chùa đúng là tại sao tại đệ tử mình trả lời bậy chứ không phải tại mình do là mình không dạy đệ tử mình kỹ cho nên phải tập cho đệ tử mình biết đàm đạo tức là biết vấn biết đáp những lúc bất ngờ nhất đối với những câu hỏi kỳ lạ nhất vẫn phải trả lời cho hợp lý nhất hồi nãy ta vừa đưa ra hai câu hỏi phải không thì chúng tôi không trả lời để tự suy nghĩ tiếp nhưng sao đừng mất 500 triệu mà vẫn không ai tới chùa quậy nha vậy đó <cười> rồi bây giờ mình phải dạy cho đệ tử mình một kỹ năng nữa là thuyết giảng thuyết giảng là chính thức luôn á người ta ngồi nghe nghiêm túc luôn á vào những lúc gì những lúc sám hối trước những lúc bác quan trai khi mình tổ chức cho khóa tu cho phật tử thì ví dụ như mình có giảng giảng rồi sau đó mình tìm cách mình phân công cho đệ tử mình cũng tập giảng từ từ như vậy tức là người đệ tử ở chùa là đã có nhiều kỹ năng rồi nha mình dạy đệ tử mình điều gì là biết giữ khoảng cách với người cư sĩ đừng có để gần gũi với người cư sĩ quá tại vì lạ lắm ví dụ như trong chùa đông đông vậy chứ những người cư sĩ họ đến chùa thì họ có duyên với một vài thầy cô nào đó cho họ thích kết thân riêng rồi vài thầy cô đó cái thấy có phật tử riêng riêng họ cúng dường riêng mình có cái đời sống cái lại gắn bó riêng với phật tử cái nó hư cái chùa luôn cái điều này nó xảy ra nhiều ở nơi các chùa mà 
có những học tăng ở các nơi về mấy cái chùa bà không phải là một thầy mà là nhiều thầy gửi về thường hay bị cái tệ nạn này ngày xưa thật sự ấn quan cũng bị già lam cũng bị mỗi thầy cứ làm quen với một số phật tử để phật tử nó nuôi mình mà mình đi học cái chùa từ từ hư luôn nên ở đây là ta tránh ở trong một ngôi chùa thầy phải dạy đệ tử mình nhớ là phải trải cái lòng từ bi bình đẳng với các phật tử đừng có kết thân riêng với phật tử nào hết rất là nguy hiểm nguy hiểm là làm cho đạo tâm mình mất mình lệ thuộc họ và lỡ xui cái người phật tử đó là một thế lực xấu nó gài vô thì lần đần nó sẽ điều khiển cái chùa đó luôn nó chỉ mưu chỉ kế cái ông thầy mình trở thành cái con rối con cờ nó điều khiển nó phá tiêu cái chùa mình luôn hư luôn cái chùa luôn chứ phải đề phòng cảnh giác cái đó hoài rồi ta dạy đệ tử mình cái gì nữa ta dạy cho đệ tử mình chiến đấu với những phiền não lậu hoặc bí mật ở trong tâm có những điều người đệ tử không nói ra nhưng mà ông thầy phải biết mà lôi ra ví dụ cái người đệ tử còn cái tự cao hay tự khen mình mình phải kêu là mình dạy người đệ tử đó còn cái ái mình thấy phải kêu mình dạy Mà cái cuộc chiến đấu đó là lâu dài Và vất vả Mà giá trị của người tu chính là chiến đấu với nó Còn không chiến đấu với nó Thì mình không còn là người tu Chứ không phải là hết Chứ không phải là đã cạo đầu thọ giới Là mình hết sạch phiền não Cạo đầu thọ giới chỉ là gì Chỉ là bắt đầu bước vào cái quá trình chiến đấu Với những cái sai lầm trong tâm Vậy thôi Mà chiến đấu lâu dài Và người đệ tử cần được ông thầy mình dìu dắt Vỗ về, an ủi, khuyến khích Đây mới là cái quan trọng Mà cái giá trị của người tu Chính là cái chỗ chiến đấu Với cái sai lầm bí mật ở trong tâm này Cái sai lầm nó không có lộ ra Nó bí mật trong tâm Mà Thầy phải chỉ cho người đệ tử mình Biết cách chiến đấu để vượt qua dần dần Mà kéo dài theo theo năm tháng Chứ nó không hết đâu Rồi một điều nữa là dạy cho người đệ tử mình cái gì Cái tình Thầy trò thiêng liêng sâu sắc mình yêu thương người đệ tử của mình Ở trong cái chánh pháp Mình hy vọng cái người đệ tử mình lớn lên Trong chánh pháp Mình nuôi dạy người đệ tử mình lớn lên Trong chánh pháp Và với một điều mong ước rằng Người đệ tử mình sau này sẽ chứng thành thánh quả Thì cái điều đó Nó là một cái điều thiêng liêng Vượt hơn những tình cảm thế gian Và chính vì cái điều đó Mà cái tình thầy trò Nó cao hơn những cái tình Luyến ái của thế gian là như vậy Tình cha mẹ coi vậy chứ không bằng cái tình thầy trò. Tại vì sao? Vì cái người cha, người mẹ của mình không thể nuôi lớn mình trong chánh pháp, trong thánh đạo được. Chỉ có thầy của mình mới nuôi mình trong chánh pháp, trong thánh đạo. Chỉ thầy của mình mới hy vọng mình chứng được thánh quả. Chứ còn cha mẹ mình chỉ hy vọng mình lớn lên lấy chồng, lấy vợ đẻ ra đống cháo cho ông bà bồng thôi. Không gì khác hết. Đúng không ạ? Nuôi con chỉ mong ước con lấy vợ, lấy chồng đẻ ra đống cháo đưa lại mình bồng tiếp vậy thôi. Rất là đau khổ, trôi lăn Chả có gì cả Nói đúng tâm trạng của mấy Phật tử già già như kia hết Có con là mong lấy chồng vợ đẻ Đóng cháo cho mình, chả có gì hết Đúng không ạ? Còn chỉ có thầy mình là mới mong mình là tu Tu chứng quả thôi Nên cái tình thầy trò nó cao thượng Nó thiên liêng Mà cao thượng thiên liêng sâu sắc cỡ nào Thì đó từ từ mà nói, hôm nay không nói Một cái tình nữa là tình huynh đệ sâu sắc Cùng một người thầy Cùng uống một ngụm sữa giáo pháp thì cái tình huynh đệ phải hết sức là thiêng liêng Dù có sau này có chia nhau các phương trời Lúc nào cũng thương nhớ, hỗ trợ nhau Mà không bao giờ có chuyện mà giành giật với nhau Lúc nào cũng nhường nhịn nhau Ví dụ như ông thầy cũng chết bất ngờ Ông không để di chúc cái chùa lại cho ai Thì các huynh đệ cứ nhường nhau, không ai giành hết 
Thì đó là một huynh đệ lý tưởng Đó là tình huynh đệ sâu đậm Còn ông thầy chưa chết rồi bắt đầu canh canh Không biết ông thầy cũng nhường cho ai nha Bắt đầu nói ra nói vào vận động nó xong Thầy cũng để chùa cho tôi Thì mấy người này không có tình huynh đệ Tôi không có đạo đức Còn thầy cũng chết rồi Mà tất cả các ông thầy trong chùa đều không ông nào chịu trụ trì hết Tất cả ông thầy đều nhường cho huynh đệ mình hết Cái chùa đó là chùa thánh đó. Trong chùa đó toàn thánh không á Phật tử mà gặp mấy chùa đó là hãy tới đó mà lại mà cúng nha Còn ông thầy cũng chết cái là xúm nhau mà dành chùa Thì thôi đừng dòm thấy chùa đó nữa Bỏ chùa đó luôn Tôi toàn là phàm phu tầm thường Tôi ta còn một ý này nữa thôi Một loạt các kỹ năng khác Mà những người đệ tử cần phải có Và ông thầy phải tìm cách mà bổ sung những kỹ năng này Cho đệ tử của mình những Võ thuật, âm nhạc, này, mỹ thuật trang trí này, Kỹ thuật sử dụng âm thanh này, Cách quay phim này, Cách thu âm Cách nấu ăn ngon, tạo ra những món ăn ngon Điện nước gia dụng Xây dựng cơ bản Tức là nhiều cái kiến thức xung quanh Đời sống của một người tu sĩ Thì các đệ tử phải biết Và ông thầy phải tìm cách bổ sung Ví dụ thầy không có khả năng đó Thì nhờ người khác về dạy Mình nhắc lại là võ thuật Võ thuật là ưu tiên số một nha cho ông thầy tu Thứ hai là âm nhạc Vì âm nhạc nó là thanh minh Trong ngũ minh của Bồ Tát Đạo Nhớ nha Bồ Tát Đạo ta có ngũ minh không ạ Gồm gì? Ai nhớ? Ai nhớ ngũ minh Bồ Tát Đạo là gì không? Nhớ không? Những cái gì? Công sở minh nè, y phương minh nè, thanh minh nè, nhân minh nè, nội minh nè. Thì trong đó thanh minh tức là âm nhạc. Người tu sĩ phải giỏi về âm nhạc để đem cái âm nhạc nó vào gì? Vào trong nghi lễ mà thu hút được quần chúng. Nên âm nhạc là một kỹ năng mà thầy tu phải biết. Võ thuật âm nhạc nè, trang trí mỹ thuật. Ví dụ bây giờ ta ngồi trong cái giảng đường này ta nhìn thấy không? Tất cả đều là mỹ thuật cả. Có chỗ hoa để đúng nơi Bàn ghế trang trí Và khi mà ta hiểu về cái trang trí mỹ thuật Ta làm cái sân, cái vườn của mình đều đẹp Thì cái người thế gian đó, Nhiều khi họ mệt mỏi, họ bước vào chùa Họ thấy được cái cảnh chùa thanh tịnh, đẹp đẽ, sạch sẽ Lòng họ lắng xuống, họ có cái niềm tin Và chỉ có những người có trí tuệ Mới có thể tạo nên cái, cái mỹ thuật Cái nét đẹp cho cuộc đời Còn người không có trí tuệ Mình vô mình nhìn cái sân chùa Mọi thứ đều bừa bãi, bề bộn Nhớ như vậy chỉ có người có trí tuệ mới tạo nên cái cảnh đẹp nên tăng ni trong chùa phải được học về trang trí mỹ thuật nhớ như vậy nha yeah. vô dòm sân chùa biết cái chùa này ra sao chưa cần vô tới chùa sâu nên ta chỉ cần dòm hai cái là biết chùa ra sao một cái sân chùa hai là vô trong nhà vệ sinh nhà vệ sinh mà lúc nào cũng sạch cũng thơm sân chùa tất cả mọi cái đều đẹp thì biết cái chùa này là sẽ phát triển vì những người trong chùa này có trí tuệ có đạo đức còn với sân chùa bừa bãi vô nhà vệ sinh thì dơ giấy biết chùa này không phát triển vì những người trong chùa này không có trí tuệ mấy kỹ năng nó quan trọng lắm nha điều cuối cùng mà cái bổn phận của ông thầy phải dạy đệ tử đó, là khi người đệ tử rời chùa đi về học ở các trường phật học thì ông thầy quản lý ra sao kết nối ra sao chứ không được bỏ mặt à? vẫn phải theo dõi cái cách theo dõi là kết hợp với nhà trường Kết hợp bằng các phương tiện gì khác Để luôn luôn biết rõ người đệ tử mình Đi học ở xa đó Sống như thế nào, làm như thế nào, học như thế nào Đó là điều cuối cùng Nên hôm nay ta nói về vấn đề giáo dục tu sĩ Trong chùa, thì ta đưa ra cái tiêu chuẩn Khá cao Mà không phải chùa nào cũng làm được Nhưng ta phải phấn đấu để đạt được điều này Nên sau này quý thầy quý cô Lớn lên, mình trụ trì cái chùa Nhớ là mình phải đủ sức dạy Cái nội chúng mình như vậy Mà nhìn lại bản thân mình cũng phải bổ sung cho đầy đủ những điều này Sau này mới biết đường mà Dạy đệ tử của mình Bây giờ mời quý thầy quý cô mình ra sân tập võ tiếp nha Vậy